0: Pan News. Pan News, agora
1: na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento, Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta
2: del Leste. IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia. O Jovem Pan está no ar com o Pan News. Você é muito bem-vindo para acompanhar o Pan News pela Jovem Pan, pela Rede TV Paraná. Pelo YouTube ou Facebook da Jovem Pan Maringá, participe com a gente nessa quinta-feira, dia 17 de setembro. Agora aqui Maringá, 16 graus, sol, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, não temos previsão de chuva, sol o dia todo e as temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Nós vamos direto para elas, as manchetes dessa edição do Pan News. Operação Volt. Faz busca e apreensão no escritório do deputado federal Ricardo Barros. E ainda, agora é para valer. Com chapas definidas, a corrida eleitoral para as prefeituras e câmaras de vereadores começam com tudo.
0: Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. 7 horas e 11 minutos. Repita.
3: Sete e onze, Alexandre Martins Motta, Carioca. Bom dia para você quinta-feira estamos nos aproximando da sexta carioca, como... Agnaldo gosta. Como Agnaldo Aguinal... Vieira prefere sempre a sexta. Vamos falar de Osox, carioca. Os nossos estudos são sanitizados
4: com Osox. Osox, terapias que atinge uma área de 40 metros quadrados e você pode ter uma fonte de saúde no seu ambiente. Só falar com o Kiko Machado no telefone 9 -9 8889 -9. 9 -9 ozônio terapias Paulo. Sete
3: horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. Os nossos ouvintes têm participado com a gente também pelo WhatsApp, além, claro, do YouTube e Facebook da Jovem Pan Maringá. WhatsApp liberado, 99909 1013 Você pode participar como a de Cleide, o Sandro, César, Gustavo, Sérgio, o Jair, a Jaqueline, a Daniela, o Robson, o Claudemiro, o Kleber, a Cleudiana, a Iracy, o Anderson, o Nico, o Shade, a Larissa e a Flávia. Todos eles participando com a gente, como participa também nessa bancada, Agnaldo Vieira. Muito bom dia.
0: Muito bom dia para você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, você não sabe falar outra coisa, não? Muito bom dia,
3: tudo a mesma coisa.
5: Vai, bom dia, gente, bom dia, bom dia a todo mundo.
3: Bom dia, Josué. <risos>
1: bom dia a todos.
3: Bom dia, Ângelo Rigon.
1: Bom dia, bom dia.
3: Por videoconferência direto de Curitiba, Boa. Fernando Tupan... Blog do Tupan.com.br Participando com a gente Bom dia, Fernando
4: Bom dia, Paulo E um bom dia especial para todos os professores do Paraná Que desejam a volta às aulas
3: Ai, ai, Fernando É justamente disso que a gente vai falar, viu, Fernando Ai, ai Ontem o seu comentário, Fernando Sobre as coisas da educação Que elas devem mudar um pouquinho Deixou muita gente incomodada independente do IDEB, teve ali talvez uma pequena confusão, independente disso, eu também acho que as coisas devem mudar na educação do país. Eu vou te dar o direito de resposta aí com relação à ao, ao, enxurrada de comentários que a gente teve na internet ontem.
4: Opa, quer dizer que o Ibop foi bom, então. O, o, na verdade, Paulo, o que esses professores estão fazendo, eles estão dando uma oportunidade do governo e até mesmo das escolas particulares, é, saberem que eles não precisam do, da presença do professor em sala de aula, que isso hoje pode ser feito através do computador. Então, por exemplo, tem é, várias empresas aqui de universidades que optaram pelo sistema... Entendeu? Online e o pessoal não presencial. E o pessoal tá está se dando muito bem. E eu, aqui em Curitiba, o professor Pickler, que representa uma grande empresa de, é, de educação, é um, é um desses caras. Começou fazendo vídeo e hoje é dono de universidade. Então, esses professores que estão dando moleza para o governo, mostrando, entendeu, que pode ser feito tudo sem, sem uma presença do professor, eles vão acabar se dando mal. O a PP Sindicato hoje, convocando essa greve, entendeu? Vai dar oportunidade para o governo, para a Secretaria da Educação a tomar conhecimento que, sim, não precisamos de tantos professores. Eu tenho... Isso até me dá uma dor no coração. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter vários professores desempregados por causa de um sindicato irresponsável.
5: Clóvis Pontes, é, eu, então, qual é a posição, qual é o peso que os professores têm agora? Como é que eles se movimentam? Quem vai defender essa bancada? Nós não temos uma bancada... Aí quando eu, 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 eu falo tanto aqui que a educação é base, é pilar para todas as outras coisas... E a gente vai ver, eu concordo com Tupano um ponto, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sucatear a educação a nível de relacionamento, a nível de, de convivência e nós vamos ficar só no online. Paulo, quando se fala do novo normal, eu entendo que eles caminham para alguns pontos. Primeiro, sustentabilidade, e aí priorizando isso em relação, em detrimento a outras coisas... Tirar os, o, 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 dos grandes centros os, os automóveis E colocar tudo híbrido, elétrico e o raio que o parta. Existe toda uma, né, to, toda uma indústria por trás desse jogo do novo normal E aí nós vamos voltar para... Aí nós vamos cair, José, na coisa que talvez seja atuária Um pouco atuária Vamos, vamos voltar aí para a telemedicina, para tele não sei o que Tudo isso, Paulo, para poder ter economia em relação a gasto de pessoas é, Isso a nível de governo Eu acho que o buraco é mais embaixo A conversa mais longe em relação aos professores, Paulo, o que se desenha com essa manobra do sindicato é exatamente isso, é que alguém detenha a regra do jogo de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e que aqueles que são de linha de frente não tenham poder de decisão. Os professores estão lascados, Paulo, ou eles se movimentam na contramão do sindicato ou nós vamos passar aí mais uns 3, 4, 5 anos e eles vão ver a, a bucha que eles entraram?
3: Mas não adianta ser inocente, né? O mundo está mudando, por exemplo. A gente imagina que postos de combustíveis, vamos falar de carro elétrico, vai ficar obsoleto. Só que eu nunca imaginava esse caminho na questão da educação, Josué.
2: Bom, Paulo, é, a gente tem que separar, né? Temos que separar o que de fato seria uma coisa positiva e o que de fato vai acontecer, o que de fato está ao nosso alcance. Né? A política ela é a arte do possível e é na política que se decide as coisas. Né? Então, ano de eleição, ano que vem, temos que cobrar dos candidatos aí o posicionamento em relação à educação. O que vemos, e isso é muito importante, é que as aulas online, as aulas remotas, elas são aulas complementares e que entram nesse sentido e nunca no sentido primário do ensino. Só que isso é o que de, deveria ser, de fato, o objetivo da educação e não ao que vai ser tomado como decisão. Pode ser que seja mesmo, daqui a um futuro, os professores não estejam em aula junto com os alunos? Pode, mas isso envolve outras questões, como, por exemplo, a questão de todo vamos dizer, o complemento do próprio comércio. Porque a escola, não significa, a escola não funciona só para a educação dos filhos, mas sim para que ela acolha os filhos enquanto os pais trabalhem. Então, o mercado de trabalho ele é também relevante em relação às decisões tomadas frente à escola. Paulo, falando sobre postos de gasolina e o futuro, nós vemos candidatos, né, ou pré-candidatos, aí falando sobre carros voadores. No entanto, no futuro próximo, muito próximo de uma ou duas décadas, nós já teremos voos sem pilotos. Então, o que acontece? Temos que analisar o seguinte, vamos lá. É, o que é positivo para a sociedade e aquilo que está ao alcance da sociedade. Né? Nós temos aí a questão dos postos, a questão da aviação, que isso está possível e está ao alcance. Agora, ter aulas online de forma frequente e de forma primária, isso eu creio que não está ainda ao alcance do governo. Né? Até porque o índice de o, o, o índice, a taxa né, das avaliações elas estão muito muito, muito aquém do que deveria então eu creio que não é nesse futuro, portanto as decisões tomadas de forma imediata são a volta às aulas dessa forma, professores que se posicionam contra, estão se posicionando a favor de um futuro onde eles mesmos não estarão presentes. Ângelo Rigon
1: eu só queria registrar que ontem após o programa, uma pessoa me ligou, o marido de uma professor, foi professor, e reclamou, olha, minha esposa trabalha todos os dias, 7h30 até as 10 da noite, final de semana é complicado, tem que ficar correção de prova, aquela coisa toda. Há uma dificuldade até de encontrar família, ainda mais nessa época de pandemia, e ele falou ah, professor não devia ser tratado assim como qualquer outra profissão e aí eu me lembrei uma das coisas que a gente carrega o resto da vida são os nomes dos professores que marcaram a gente, né? então é uma é uma situação meio complicada não dá para você prever o futuro eu não imaginava por exemplo comecei com 14 anos no jornal não imaginava que você ia conseguir jogar uma fotografia dentro de uma tela de computador e hoje tudo é computador então não dá para postar não dá para dizer agora eu fico eu fico preocupado na verdade é que como será essa geração que vai participar dessa transição. Se você é com um professor em meio período, se é sem professor, só professor de casa, é uma geração que eu fico, assim, dois pés para trás.
3: Ô, você falou uma coisa, eu preciso tirar essa dúvida contigo. Você levantou isso aqui dentro da minha mente agora. A gente não maltratou, na verdade, os professores, mas eles são maltratados ao longo da história, certo? certo. Eles são reféns também desse, desse tipo de jogada do sindicato? Olha, ou não? não. Ou, eles que, ou eles gostam do que o sindicato faz por eles?
1: Não, não é isso. Olha, o sindicato, vamos falar a verdade, é, é, dos sindicatos trabalhadores, é um dos mais ativos. Independente da gente aprovar tudo atitude deles ou não, mas ele trabalha, ele... É, procura defender a categoria. Você pode contar nos dedos na mão quais sindicatos de trabalhadores defendem a categoria. Que Maringá tinha um sindicato que o o, dono, o, o presidente, o dono ficou da vida inteira, era parente do, 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 do presidente do patronal. Então, enfim, né? Então dá para contar no dedo. Agora, os professores são organizados independentes, vou dizer, do, da atitude deles. Agora, a culpa toda é do sistema. É um sistema que privilegia o assessor do político que ganha duas vezes o que o professor ganha. É isso que está errado. É a não valorização do professor. Educação mudou a Alemanha, educação mudou o Japão. A educação é a alavanca do mundo. Ninguém é nada sem ter aprendido alguma coisa, né? Então, acho que o sistema todo está errado. Não digo só o brasileiro, mas tem bons exemplos para a gente seguir. A gente parece que prefere fechar os olhos.
3: Fernando Tupã
4: o... isso é uma boa, boa verdade assim que o Rigon falou assim o que que hoje nós estamos privilegiando para os nossos filhos você vê uma criança com um ano com o celular na mão sabe com dois anos ele já sabe fazer coisas que a gente não imagina o que que vai acontecer a interação hoje está passando bastante por pelo celular, está passando pelo computador, a criança prende atenção quando vê, as aulas vão ser é, interativas, vai acontecer, os professores de hoje vão, vão dançar mais do que 70%, vai ser um desemprego geral por tomar uma posição irresponsável ou seguir a, essa... É, seguir essa orientação do sindicato, mas eu quero falar que nós mesmo, nós como, nós somos culpados por liberar tanto, tanta tecnologia para os nossos filhos, aquela coisa quando você vai é, pô, eu, a, às vezes você vai, eu saio com meu filho para jantar a gente está conversando e conversando e eu, eu tenho dois filhos, e os dois ficam, a, tão ali no WhatsApp, zapeando, e eu também, às vezes, agora também já peguei até essa mania, estou encarando com o normal. Então, isso é um futuro bem próximo e os professores precisam tomar cuidado e marcarem posição, voltarem às aulas e mostrar para atrasar todo esse processo. Eu quero falar, por exemplo, assim, eu acho que a gente fala que o professor está ganhando pouco. Olha, eu tenho, minha ex-mulher é professora, eu sei quanto que ela ganha, é, a, ganha, ganha, quanto ganha meus parentes que estão no Estado, entendeu? Então, olha, posso garantir para vocês que é mais que nós jornalistas ganhamos.
3: Clóvis O mundo
5: se movimenta na direção da tecnologia Ponto, isso é fato Você vai ver colheitadeira sendo pilotada por dronezinho a, a, Por gente lá de dentro de um escritório é, Vão se eliminar o, o, alguns tipos de linha de frente de trabalho Mas o é que está o problema é, a, a educação, Paula, é, é uma das bases que eu acho que seria insubstituível O contato o relacionamento Mas você vê hoje Os homens mais ricos do planeta São ligados à área de tecnologia À área de e-commerce Não sei o que Ligado? Não tem por onde correr. Eles criaram isso e agora embarcamos nisso. Não temos, nós não temos mais como fugir disso. Agora, o prejuízo vai ser violento, principalmente para país de terceiro mundo igual o nosso. É,
3: mas eu acho que é exatamente aí que esse embarque aí do sindicato dá sopa para o azar. A gente pode adiantar um processo que demoraria um pouco mais, Josué.
2: É, Paulo, na verdade temos que separar as duas coisas, né? a infraestrutura do professor, que inclui salários e tudo mais, e a questão do próprio ensino. Nós hoje né, enfrentamos aí, é, uma geração que foi pautada sobre a, a, a rede, vamos dizer, de Paulo Freire, que é complicado pra caramba. Agora, isso é uma questão Vamos dizer, de educação Isso é uma questão que não está em pauta agora A pauta agora é sobre a estrutura Ou seja, se vai fazer online ou não E a posição dos professores de voltar ou não De assumir a, a infraestrutura Mesmo que seja ruim bom. A questão que estou falando aqui é que a aplicabilidade de, desse ensino à distância não é, não faz jus, porque isso não significa que o aluno vai aprender. Não existe, eu volto a dizer aqui, não existe uma possibilidade de você colocar um, uma obrigação sobre o próprio aluno em relação à disciplina, Paulo. A criança não tem a disciplina que tem um adolescente ou um adulto para fazer cursos online. Essa é a questão. A questão é que os pais precisam acompanhar os filhos nas aulas online ou nas aulas remotas, ou a EAD, o que for. Então, isso indisponibiliza o pai ou a mãe que está acompanhando ele ali a trabalhar fora. É, essa é a questão. Se não voltar às aulas presenciais, os pais não podem trabalhar fora. Essa é a questão no momento. Discutir depois a questão de salário tudo, eu acho que é, que é plausível. Mas não podemos é, misturar as coisas. Né? Hoje, as aulas online não servem para aumentar o índice de aprovação e assim de avaliação. Nosso índice de avaliação ele ainda está na média. Então, podemos dizer aqui que o nosso índice de avaliação está ainda de forma... É estrutural medíocre.
3: 7 horas e 26 minutos. Repita: 7 e 26. Maringá registrou ontem 88 novos casos e mais uma morte aí pelo novo coronavírus. A vítima? Uma mulher de 92 anos sintomática. Fernando Tupã, gostaria que você trouxesse os números do estado, por favor.
4: Olha, o estado está dando facão para todo o estado. A Secretaria de Saúde colocou que Maringá teve 5 casos. Fatais no, no dia de ontem. Então, o prefeito Ulisses ali precisa passar o telefone, pegar o telefone e ligar para o nosso secretário e falar: opa, o que está que acontecendo aí? Bem, mas o Paraná teve ontem 1.493 casos de Covid-19 e 50 óbitos na quarta-feira. Todos esses que me faleceram estavam internados. São 25 mulheres e 25 homens. E como o Rigon sempre salienta, tem que tomar cuidado. Porque hoje, ontem, entre os mortos tinha um jovem de apenas 17 anos. Então, essa doença está pegando todo mundo. O Paraná até agora soma 155.661 casos e 3.928 mortes. Semana que vem a gente vai chegar a 4.000. Curitiba continua liderando tanto o número de mortes como de contaminação. Somente ontem foram 11 e 362 novos casos. Mas a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba disse que foram apenas sete. Até agora, Curitiba teve 1.156 óbitos. E a região metropolitana de Curitiba é, vem em segundo lugar como o maior número de casos, com nove mortes. Mas... Os ônibus continuam circulando, mostrando que de Curitiba está indo para as cidades da região metropolitana, com
0: certeza.
2: Josué Endo. Olha, Paulo, eu concordo com o Fernando Tupan e eu queria dizer aqui um, em relação ao nosso querido amigo Fernando Betete, que veio, que participa aqui, que sempre que nós precisamos ele está disponível e disponibilizando conteúdo. O canal dele no YouTube está sendo censurado em relação a questões do covid isso é uma coisa muito importante de nós ressaltarmos e levantarmos essa pauta em relação muito ao canal do Fernando Betete. Por quê? Porque simplesmente colocam lá questões e entrevistas com médicos que têm experiência no assunto, mas que não, é, vamos dizer, é, satisfazem essa pauta progressista em relação ao próprio vírus, de tomada de decisões de prefeitos e governadores. Portanto, funciona da seguinte maneira, Paulo, nós temos aí, é, meios de comunicação que ser a informação, quando essa informação não, a, vamos dizer, acolhe aquela bolha daquelas pessoas que eles acham que tem que, né, obrigatoriamente, é, vamos dizer, satisfazer. Então, é, eu acho que importante é você ter liberdade de expressão para todo tipo de conteúdo e não somente para esse conteúdo que favorece essas decisões tomadas frente ao Covid.
1: Ângelo ah, é... A, a fala do José tem a ver com o que muita gente pensa que existe um complô mundial uh, que defende a máscara né? e o, 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 o que eu sei, dois vídeos foram tirados do canal do Fernando Betete um deles que é com a irmã da Anise Marinha é, que ela falou lá por exemplo que a Nigéria era ditadura e desde 90 não é ditadura. Então é desinformação é justamente isso que a Jovem Pan faz anos de combater fake news. E nessa recente daquele médico que participou aqui da entrevista que ele falou ó, que não tem que usar máscara, não sei o que. E o YouTube é uma empresa particular. Ela tem umas regras. Você se inscreve. Então, aí é uma questão legal. Você tem que concordar com as regras da empresa. E é, é, é lastimo. Qualquer tipo de censura Como o que vem acontecendo para a Globo Proibida de divulgar documentos Do filho do presidente envolvido com rachadinha Com corrupção Mas nesse caso a gente tem que compreender Que você quando assina um documento Você se submete a regras Só isso ah, Então quer dizer, pô, eu tenho o meu direito de falar né? Então é assim, creio tá, Que
2: eu acho que o Riondo está totalmente equivocado Porque na verdade A própria questão da máscara Quando nós entrevistamos o doutor Loyola aqui Ele disse que existiam um prós e existiam contra. Por isso que ele não recomendava. Ele não disse de maneira alguma que a máscara não era recomendada porque ele não gostava da máscara ou porque só fazia mal. Ele disse que existia sim prós e existiam contra. Quando eu vi, eu, até o Rigon passou a matéria aqui que máscaras ajudavam na, na, na produção de anticorpos, é, realmente ajuda, Paulo, porque ela é um, um foco Tá? de, de outros tipos de bactérias claro que você tem bactérias junto no seu corpo você vai ajudar na, 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 na produção de anticorpos, eu só vejo dessa maneira de outra maneira eu acho que é impossível você proteger a máscara, e eu vou dizer outra coisa em relação à máscara, a pauta de toda a decisão tomada frente ao coronavírus no Brasil e no mundo foi a OMS, e a própria OMS e o Fernando é, Betete traz isso muito bem no, no, no site dele todo o cronograma desde o começo até o final né? nesse último vídeo que ele fez se eu não me engano foi ontem, é, em relação ao coronavírus, ele traz todo o cronograma de decisões e de é, entendimentos da OMS frente ao o vírus. E no, nesse entendimento, o, a, a própria OMS, ela disse que a máscara ela poderia causar malefícios e depois ela disse que não, não, a máscara teria que ser usada de forma fora. Então, quer dizer, é, até a própria OMS, ela é controversa. Então, se existe um contraditório, Paulo, sobre algo que a própria ciência, ela traz duas vertentes dois pensamentos, não existe por que você censurar vídeo Se isso não tem nada a ver Em relação ao que é verdadeiro ou o que é falso é, é muito comum você Simplesmente elencar algo que é falado Como fake news, só que isso Sem providência e sem realmente prova para mim, cada vez que a esquerda Ou a questão progressista Briga em relação ao que é fake news, fica mais evidente que o fake news é simplesmente algo que é uma verdade que eles não aceitam. Aí entra com fake news e eles censuram, porque não existe argumento, então tem que censurar.
3: Em questões de medicina, é difícil determinar o que é fake news ou não, porque um médico diz uma coisa e o outro diz outra. Aí você dizer que é fake news, não sei. Com relação às máscaras, se você botar uma máscara dessa que a gente tem usado aí no microscópio, aquele digital, o tamanho dos, 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 dos da fios malha ali, aqui, da né? malha, é absurdamente maior ali. Os buracos são maiores do que o, o tamanho do dito vírus aí, o Clóvis.
5: Mas eu acho que ele não deve sair também, não? Porque até aí é questão de ir, né? Mas eu, eu
3: vou acho mais que longe. É, Acho que é o Sandro. Nosso ouvinte sempre fala isso. Oh, Para tal coisa, precisa é, de umas máscaras sim, absurdas. Sim, também, o Sandro. Exatamente, e o Sandro. E aí, você vem com essa máscarazinha de pano feito em casa, vai resolver alguma coisa? Eu também não sei. É, não, tudo, tudo bem. Tudo é controverso, Clóvis. Mas,
5: mas quando eu falo que é o vírus, da confusão. Mas eu vou mais longe. O o Rigon falou sobre aí de repente uma, uma conspiração a nível mundial mas Rigon desde quando esse planeta existe existem os líderes, os líderes se falam, o telefoninho vermelho está lá Qualquer coisinha se falam.
3: Aí, Hollywood.
5: Aí é mais complicado. Telefoninho da, da presidência do é. da a, a se Guerra não, fria Senão nós teríamos isso <risos> senão nós teríamos uma guerra nuclear a todo tempo. Oh, não, vocês estão achando um buraco mais embaixo? Vocês acham que esses políticos eles não se falam? Outra coisa, Paulo, não é normal um vírus nascer em Wuhan, na China. No, antes do final do ano A OMS não se posiciona de forma covarde Não se posiciona O vírus circula, toda a Europa, África, Ásia, não sei o que Vem pro, praia, pro país, o carnaval correndo solto Agora nós queremos forçar o povo a Usar máscara e fecha a praia em Salvador Fecha a praia em Guaratuba, libera transporte Libera metrô, libera o raio que o parta Que consistência tem nesse negócio? Aquilo que você falou de jogo de futebol Eu venho com máscara, aí eu, igual o eu tira Um pau mesmo, o Uruxemburgo pega a máscara Joga lá no raio que o parta, lá no outro banco Depois pega de novo, o pau não tem coerência É Aí vem um meio de. Desculpa, José, seja é, em bola. Aí vem um, um, um meio de mídia de imprensa tentando emplacar o um novo normal, o um novo normal, o um novo normal. Isso me irrita. Aí quando tem algo que confronta a visão político-partidária que todo mundo tem, não adianta pular que todo mundo tem, aí eles vêm e dizem: olha, não, você tem que ficar em casa. Aí quando tem uma matéria que eles cobrem que dá ibope, não, mas era um campeão de UFC,
2: e, não sei e, o quê, eu, pode aglomerar, ficar à vontade. E o pessoal falou que não é apenas a questão. É de entendimento político porque isso é, é, vamos dizer resulta no voto, é no voto Tá? se você colocar aí é, prefeitos e governadores que tomaram as decisões que tomaram e geraram prejuízos, e geraram mortes, e geraram um monte de questão é, em relação ao coronavírus, é isso, é, se algum discurso desse for contra, e o discurso for plausível, e fazer o povo pensar, o problema é o povo pensar. É, essa é a minha, a minha indignação. O povo não pode pensar, então. Então, se você tem um vídeo lá que um médico que ele tem CRM, o médico que tem experiência, atua nisso, no caso do Dr. Loyola, ele tem mais de 20 livros escritos no caso do Dr. Loyola, ele atua na frente de combate ao, ao coronavírus ah, não, ele não é epidemiologista não, mas atua na frente de combate ao coronavírus, ele está ali né? então é uma, é uma pessoa assim como nós entrevistamos o infectologista que disse que máscara não tem problema usar que não faria mal, então são, são visões diferentes, agora Paulo ontem no vídeo do Fernando betete ele, ele simplesmente fez uma pesquisa, porque ele é jornalista em relação a esse tipo de assunto e colocou ah, cada vacina de cada doença e quanto tempo demorou para ela ser feita, tem vacinas ali que demoraram 10, 15 anos para ser feita, mas tem vacinas que demoraram 90 anos para ser feita. Então, como que você pode aceitar uma vacina de 8 meses? Isso é uma questão, Paulo. Biologicamente, é, vamos dizer que é indiscutível. Não há, não há aqui o contraditório. Não há aqui, vamos dizer, uma razão para você discutir algo que é, é, não existe. Porque juridicamente falando, seria como eu falasse: olha, é, não, isso não é pauta jurídica porque isso é uma questão impossível. Contudo, é,
3: doutor Neola, como ninguém é dono da verdade absoluta, a gente tem que tomar muito e cuidado. Isso, é, não, não. É, é
2: uma,
5: muito cuidado. A, a, é, a não muito é cuidado. óbvio, é óbvio. Mas aí você parte para um princípio de Hidroxicloroquina, não presta, não vale nada. Davi Uip moeu hidroxicloroquina em São Paulo, tomou quando ficou com Covid. O mesmo Davi Uip que criticou porque nós não temos UTI, tem que fechar tudo, era aquele que era secretário do Alckmin, que os, os pais estavam abarrotados, não tinha UTI pra ninguém. E, e gente dormindo
1: deitado no corredor, eu morrendo no corredor. Aqui, lá, Qual que é a nova
3: informação? Ban... É. Só para saber. Não, não. não.
1: Ah,
5: o tá Covid desde quando era Angelo Rigon, Angelo
3: Rigon.
1: É, o Rigon. Eu, de novo, toda vez falo desse assunto, que a gente ia ter pulado faz 10 minutos. Eu não sou do ramo, não sou especialista, mas eu sou leitor. E lembro, as, as universidades estaduais do Paraná estão entre as melhores do mundo. Vocês estão cansados de saber disso. Alguém acredita na UEM? Alguém acredita na UEL? A UEL fez, a questão de três meses, uma pesquisa em cima de máscaras e constatou que a, a máscara de malha realmente não é aquela coisa. Mas a de algodão e sarja é 100% eficiente. Eu prefiro acreditar, na é uel um, num, num trabalho científico, num estudo feito lá em Londrina.
2: Sim, mas uh, não há questão aqui de discussão se a máscara ela é efetiva ou não, não é essa questão, a questão aqui, Paulo, é que a máscara ela é efetiva, sim, o próprio doutor Noel colocou aqui, a, assim como outro pneumologista que a gente entrevistou aqui há um tempo atrás, também colocou, agora, a questão que temos que analisar, você vai fazer exercício de máscara, você vai passar o dia inteiro com máscara, a máscara usada, há quanto tempo ela é efetiva? Você trabalha no supermercado, você usa a máscara todo o tempo, você coloca a mão na máscara, você molha a máscara Em quanto tempo você pode mexer, como você vai mexer Disciplina para usar o, A própria aparelho, uma EPI já é difícil Você colocar, imagina uma máscara Essa máscara tem que ser feita e, e usada para sempre é, essas, São essas questões Que tem que ser analisadas Eu creio, minha percepção como biólogo É que a máscara ela já não é mais Tão necessária quanto era antes Posso colocar S uma,
1: uma, uma coisa que tem a ver, mas não tem a ver Só para registrar Há 10 minutos a gente já era para é, Mas foi, foi, é, Não né? tem a ver com o que eu tô falando É só é porque o Baringanense Lindolfo Júnior é, assumiu uma diretoria no Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Esse Instituto ele atende com a tal da, daquela da, do teste, é, não só o Paraná, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, naquele acordo com a Fiocruz. Então é só para registrar que Maringá está também, de certa forma, colaborando para fazer os exames necessários. Bem, enquanto... Hoje, chegou a 60%.
5: Enquanto a gente não tiver especialista na área, o Brasil dê gringola. Só em 7 horas política. e
3: 39 minutos. Repita. 7h39. Sem negociar com aí o transporte coletivo Cidade de Canção, a famosa TCC, o Sindicato dos Motoristas Rodoviários aqui de Maringá. Eles mantêm a greve e, novamente, ônibus tiveram dificuldades em sair das garagens. Agnaldo Vieira, você tem alguma
0: informação sobre isso? É, eles continuam desrespeitando a determinação judicial. Né? É, ontem tivemos acesso aí a alguns vídeos no final da tarde no Terminal Urbano de Maringá, onde as pessoas estavam discutindo com, não com os motoristas, com os representantes e o presidente do sindicato, né, a informação de que o sindicato é, é, tá, é, traz gente de fora para ajudar ali a, a fazer a, a movuca e, como já dissemos aqui no primeiro dia, essa greve não é benquista pela população, que a população é, sabe das, das dificuldades do dos funcionários, dos trabalhadores, dos motoristas, mas não é hora para falar de salário, né? não é hora, que está todo mundo no mesmo barco, então essa greve não está caindo bem aos olhos da população, ontem praticamente já tivemos discussão, bate-boca, das pessoas que queriam ir embora, né? uma senhora que veio fazer, trazer a irmã para tratamento médico é, em, e precisava retornar para Floriano e não tinha condições, aí estava vendo a possibilidade do filho é, pagar um táxi, ela falou que não tinha dinheiro, então como é que fica? Então essa greve não é benquista, é, vai sair pela culatra e novamente as, as pessoas que necessitam do transporte, as que mais precisam acabam pagando o pato dessa irresponsabilidade dos sindicatos motoristas de Maringá e região. Eu não gosto de teoria da conspiração, não, mas, não sei, às vezes eu fico pensando que talvez
3: tenha até o dedo da empresa para forçar a prefeitura a voltar com aqueles pagamentos, é, eu não sei, viu... Novos pontos.
5: Não, pelo amor de Deus, gente. Sindicato, se descumpre O ordem judicial, o que, quando você tem, a, é, que você pega aqueles pessoal que invade terrenos é, da União e constrói em casa e barracos, aí quando tem uma ordem judicial de despejo, eles fazem o quê? Não tem dó nova lá e despeja. Por que que não toma posição? Gente, nós temos aqui toda a área política, nós temos a área jurídica, nós temos terceiro setor. Por que que não toma posição? O sindicato faz o que quer, então ele deita e rola ele manda na empresa, manda na, manda na prefeitura, manda na Câmara, manda em todo mundo, manda no judiciário. Dos arruaceiros, prende dois. Não, e outra coisa, traz de fora, traz de fora. Traz de fora razão, com dinheiro parceiro. de quem? Ué, que palhaçada que todos vivemos então, que ele não consegue dar conta nisso. Então o sindicato deita e rola. Ah, ô Paulo, é, isso aí, desculpa o termo que eu vou usar aqui, talvez é quase que comparado a um grupo paramilitar. Porque se eles cons conseguem questionar a lei, agora você pega uma praia fecha uma praia e bate nas pessoas e levam presas, por que que um o sindicato pessoas ligadas ao sindicato faz o que querem, prejudicando os outros ninguém toma providência, cadê a polícia que alguém que possa dizer polícia vai lá e resolve a questão eu chama, que... o,
0: chama o menino da, da, da guarda lá, o agente da guarda pra dar um mataleão lá é. que resolve
2: Ou eu sugiro o pessoal fazer frente ali ao terminal ali fazer o maior barulho possível eu não sei como funciona
3: isso, se os sindicalizados têm alguma... Alguma coisa que os protege. Mas prende dois, resolve o problema. Acabou a greve. Ninguém mais vai querer fazer piquete. Com uso moderado da força. Piquete, se você
5: né? chegar lá, você vai pegar a gente da CUT, CGT, do CETIC de São Paulo, de fora da região inteira, trabalhando em greve, Paulo. É assim é que uma, funciona.
3: Isso é muito ruim. 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 h 43 Fernando Tupan, falar com você agora. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, está anunciando aí um programa de 4 bilhões em obras de infraestrutura aqui para próximo de Maringá. Nós temos obras para a PR-323 entre Maringá e o Moarama, além da duplicação aí de um trecho da 317 entre Maringá e Guaraçu.
4: Exatamente, Paula. Governador estará Governador amanhã Carlos... em Maringá. Oi?
3: Governador amanhã em Maringá, inclusive.
4: Opa, vamos trazer ele para conversar com a gente ao vivo. <risos> Mas o governador anunciou um programa de obras de infraestrutura que soma 4 bilhões. É muito dinheiro. Os projetos envolvem melhorias e modernização de rodovias, estradas rurais em todas as regiões do Paraná, além de um grande investimento no litoral do Estado e na segurança pública. A grande sacada é que a, a, praia, do, a praia de Matinhos vai receber melhorias e vai ficar mais perto do que seria a praia do Flamengo, do que fizeram em Copacabana, que aumentaram a areia, puxaram o mar mais para dentro. Isso parece que aconteceu na década de 70, assim. Eu tenho uma vaga memória que meu pai é carioca, né? Veio, veio para Maringá no final da década de 40. E vai, vai mudar totalmente o desenho do que é a praia, que hoje você vai para Matinhos assim, cara, Matinhos é um lixo de uma praia, tudo é feio, tá? Mas o projeto de, é, de duplicação, ele vai ampliar a capacidade de tráfego em 13 quilômetros da 407 também, entre os quilômetros 6 e 19 de Paranaguá até a Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Vocês sabem que ali, o Pontal do Paraná, eles estão preparando um novo porto, né? Então, isso significa que nós vamos ter, assim, um, um mapa de desenvolvimento diferente nos próximos anos. Tanto que eu venho dando um cuidado muito especial no blog do Tupã na campanha para a Prefeitura de Pontal do Sul, que tem prefeitos com vários é, candidatos com vários interesses. Principalmente porque a, a construção de um porto ali na cidade pontal do Paraná vai mudar totalmente o nosso estado e vamos ter um dos maiores portos que, do, do Brasil, coisa que o Requião, na época do governo dele, atrasou alguns anos isso tudo. Mas o governador Ratinho está de parabéns.
3: Tá certo. O... <risos> Ai, meu Deus do céu. Não posso voltar só? É que, é que o Ângelo Anjo, o... O Anjo me desconcentrou completamente aqui. Ele falou, ele, no final da frase do Fernando Pão, disse o remédio realmente funciona, eu queria saber que remédio que é esse. Eu não consegui entender nada. Relaxante.
0: Ai, deve só ser. Só voltando ao, ao, à questão do transporte eu aqui, o comentário, aqui o comentário da nossa ouvinte, da Jaqueline Preza, dizendo que o Uber dobrou o valor da corrida, uma falta de respeito. Né? Vamos até verificar se... Realmente, mas ela está dizendo... Aí cai aqui, por terra eu,
3: aquele argumento eu que acredito, a gente usou é, ontem. Ele mundo é cão é, filho. É, tá? Virou um trem mesmo. Virou... Aí eu vou mudar de assunto. Tá? É, 7 horas e 46 minutos. É, ontem pela manhã, aqui no Pan News, o nosso querido Aguinaldo Vieira, em primeiríssima mão, noticiou uma operação do GAECO, que o GAECO estava no escritório político do deputado federal Ricardo Barros, isso tudo se trata da Operação Volt. O dia foi quente, para não dizer elétrico, né, Agnaldo Vieira? Primeiríssima mão, é uma notícia nacional, o senhor é que antecipou isso aí para todo mundo.
0: Nós somos parceiros que a gente tem na imprensa, né? a gente está aqui, mas o mundo lá fora corre. Né? E o Ricardo, mais uma vez, ele gosta até, o Ricardo Barros, ele gosta de, de ser notícia, tanto boa quanto ruim. E o mais interessante foi a defesa que ele fez. É, dizendo que jogando a culpa no judiciário. Claro que a gente sabe que ele... Eu tenho a
3: ele, nota na íntegra aqui.
0: Você já vai ler Exatamente. e você vai ver que a, a desculpa dele sempre é. Ele nunca gostou de... de a, a família não gostou. Já não, não gosta de promotor, né, do judiciário. Nós temos uma fala do Silvio Barros com, na época, ele prefeito e o secretário Leopoldo Fielski e o Silvio diz, né? Você tem que ir na jugular desses promotores, viu? Não vamos dar moral nenhuma pra eles, não. Vamos na jugular deles. Então você vê qual que é o trato da família com a questão judiciária, né? E o Ricardo, na sua nota, disse que isso é uma politicagem, né, do, do judiciário, enfim, do lavajatismo, ele volta a dizer isso também, né, na terra do Sérgio Moro aí, que foi um grande expoente da Lava Jato, mas essa foi a notícia ontem aí, que correu o Brasil inteiro e vai ter desdobramentos ainda mais adiante.
3: Antes de passar aqui a palavra para os meus colegas aqui, eu vou ler essa nota na íntegra, vamos lá. A delação da empresa Galvão Engenharia foi vazada à imprensa no dia 14 de agosto, dois dias depois de Barros ser anunciado líder do governo na Câmara. Na época do vazamento, Ricardo Barros solicitou ao STF, Supremo Tribunal Federal, e não obteve acesso ao processo. Quanto aos depósitos citados pelo Ministério Público, esses têm origem lista e não têm nenhuma re relação com a investigação. Os valores repassados pela Galvão são de doações oficiais de campanha de 2014. Ricardo Basso, relator da Lei de Abuso de Autoridade, repudia o ativismo político do Judiciário, destacando que a operação feita hoje relacionada a fatos de 2014 foi justamente nos últimos dias das convenções Partidárias, Ângelo Rigon.
1: A, a, a resposta dele é uma forma que todo mundo que é pego, né, em esquema assim, é, responde. Não tem nada diferente do, do resto do, do, da, daquele pessoal que é de São Paulo, Nordeste. Quando a coisa está longe, você minimiza. Mas quando é aqui perto, né, já é diferente. Já é, é o, o judiciário querendo... Bem, mas eu... eu, eu... Eu gostaria de, falar, de citar o que o José de Souza, da Folha de São Paulo, do UOL, disse hoje. que diz que isso não muda completamente nada em Brasília. A CNN também deu essa matéria. Apesar da importância dela, são 5 milhões, mais de 5 milhões de propina que foram delatados por dois diretores da Galvão Engenharia. Uh, isso não vai mudar nada, Bolsonaro não vai mudar nada. E, e significa que estamos neste governo, mais do que nunca, banalizando a ladroagem e a bandidagem. Ah, o Ricardo Barros Amanhã é uma incógnita na, 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 na liberação de recursos Postal da criança, que é o xodó dele né? E ontem ele não participou Da convenção da filha Em, em Curitiba, e existe uma tese Que eu considero muito forte Que o Ricardo sabia que de alguma forma ia Estourar isso, esse ano ia ser complicado Tanto que ele não lançou ninguém da família E olha que o pessoal do PP lançar gente Sem o sobrenome Barros é praticamente Impossível, isso é histórico né? Então ninguém da família esse ano é candidato o PP abriu mão lá, o Fernando Tupano tem essas informações. Abriu mão de. de, de ele queria vice. Queriam, porque queriam botar Maria Vitória e o Acida de vice, mas trocaram um por dois CCs é, de administrações é, regionais lá em Curitiba. Eu só queria dizer que Maringá, infelizmente, é, tem Barros e Moro. Os dois, de alguma forma, em algum momento não trouxeram o orgulho que Maningá é, confiava neles agora cada um faz sua parte só para lembrar que em 2014 Beto Richa no governo Beto Richa, que foi quando isso aconteceu eu já tinha ouvido essa história, tinha informação que o Beto Richa tinha gravação telefônica do Ricardo Barros que era secretário de Indústria e Comércio dele e não tomou providência, até que ele acertou com a Cida Borghetti de vice dele, então culpa também do ex-governador Beto Rich tinha essas informações, não é à toa que foi preso, e para arrematar, tudo isso aconteceu um dia após do Peninha Peninha que foi sócio do Ricardo, tem gravações do Peninha me contando toda a história da mineralizadora em água boa eu só digo uma coisa, Deus existe
3: Clóvis?
5: Não, dois detalhes primeiro, Ricardo Basso tem nada de inocente prejudica e muito né eu fico até preocupado em relação ao Coronel Dilene que é uma pessoa correta, complica a campanha é, não tem nada com isso vai sobrar para ela ser, né? Fica difícil uh, Agora, Ricardo Barros não é santo Só que quando ele fala sobre a STF Aí você vê lá, Dias Toffoli me pede suspensão de 12 processos contra o Sérgio Cabral, que foi delação premiada, e agora a ministra Rosa Weber tem que analisar de novo se acata isso ou não. Então, em tese, o Ricardo Bastos tem, tem razão em alguns pontos. Agora, nesse quesito aqui, usar isso para poder justificar os seus erros, não. Agora, que o nosso STF está totalmente arrebentado em relação a, 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 ao caminho que ele toma, então, é fato. A gente não confia, mas o país é judicializado e nós não temos mais instituição jurídica aqui de segurança jurídica. Agora, Ricardo,
3: base vai ter muito pra se explicar e não vai ser pouco não. o Aguinaldo mas o Angelo o, o, o disse aqui, ah, mas o Bolsonaro não vai tomar nada, não vai tomar nenhuma medida eu também não tomaria, ele conseguiu apaziguar a relação com o Congresso
0: O me lembro aqui a eu não tem a visão como o nosso comentarista Clóvis tem, né? o poder da visão. Mas quando a Odilene esteve aqui, eu lembro que eu perguntei a ela, o pessoal do, do, do grupo do Ricardo ficou muito chateado com essa pergunta, de como é que ela faria, ela com aquele currículo, como é que ela faria é, para se aliar né, a, a esse pessoal e, sendo candidata pelo PP, com tantos processos que o grupo enfrenta né? e eu acho que ela vai ter dificuldade de, de se explicar no decorrer da campanha né? não sei se uma desistência mas vai ficar mais apagado ainda essa participação dela na campanha infelizmente porque é um excelente nome ainda né uma coisa eh, de novidade, porém ligada. O nome dela, com esse currículo invejável, ao PP realmente é o complicado. E o PP a gente lembra, né? o Ângelo sempre lembra disso, que é o partido mais envolvido na Lava Jato, né? mais corrupto do que o próprio PT. José.
2: Bom, Paulo, uh, o que aconteceu ontem, na verdade, não significa muita coisa, porque uh, é uma investigação. Investigação não é sentença. E por não se tratar de sentença, fica difícil o governo federal tomar qualquer decisão. Né? Uh, em relação ao Ricardo Baus, né? a figura do, do, do político Ricardo Baus... É complicadíssimo a, a posição que ele toma em relação às investigações ou a gente aqui que falar que ele é culpado ou não é culpado, Paulo. Delação premiada, quando a gente fala delação, a pessoa que, que faz a delação ela precisa provar. Não simplesmente é, falar, olha, esse dinheiro foi depositado ali. Não, ela precisa provar que aquilo foi feito de forma ilegal, que aquilo foi propina. Então, temos que analisar doação e propina. São duas coisas completamente diferentes. Agora, Paulo, a, a figura do político quando ele recebe doação de uma empresa que, é que, que já foi condenada, que está é, em, em, no meio de, um, de uma questão da Lava Jato, que é, colocou muitos políticos na cadeia, a própria doação, somente a doação, sem sentença, sem nada, essa já é suficiente para ele retirar o seu time de campo. Se ele não retira, a única coisa que eu posso dizer em relação a ele é que a intenção não é simplesmente sair impune. A intenção é muito além disso daí. Então, o eleitor tem que ficar esperto em relação a isso, né? Fernando Tupan, e essa notícia em Curitiba, ca ca como, que, como caiu isso aí?
4: Caiu como uma bomba, repercutiu aqui nos jornais, nos blogs, e eu tenho certeza hoje que o Ricardo Barros é um aliado indesejável. Já conversei com alguns candidatos assim, que prometem usar a relação que o Ricardo Barros tem com o prefeito Rafael Greca. Então, vai dar muita dor de cabeça. O Greca já tem dor de cabeça bastante com o coronavírus aqui, que o, a, o número de infectados é muito grande. Ele não faz, na primeira visita, ele não faz o teste da Covid. Então, ó, por exemplo, está gastando muito em asfalto, largou, não está dando nenhuma moleza para os pequenos empresários, para os médios e para o para os micros, então a entrada a delação não a delação, mas a delação da Galvão Bueno é um complicador para a campanha de reeleição dele ele pode se livrar do Ricardo em qualquer momento, só que para o PP não lançar candidatos as, as informações que eu tenho aqui que ele pediu mais espaço do que já tem no governo Greca como o Greca tem uma gordurazinha assim em algumas regionais e até alguma secretaria ele deu positivo aceitou mas que Greca e Ricardo Barros andaram juntos e sempre um, eles, um fala bem dos outros, e eu acho que vai dar dor de cabeça e vai dar munição para os inimigos tentarem diminuir, evitar, na verdade, a reeleição do Greca, que é uma coisa bem viável.
3: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, a gente já está encerrando, mas não antes de falar dessa lista, que é uma lista curiosa, por sinal, porque agora acabaram as convenções e já deveria estar tudo definido, mas não é bem assim que está acontecendo não, eu vou listar aqui o nome dos candidatos e vices, ou os que não divulgaram pelo menos o nome do vice o Rigon vai me corrigindo aqui, progressistas por exemplo, o Coronel Aldilene não aparece o nome de vice.
1: É, eu falei agora há pouco com um, um, um rapaz do PP diz que realmente ele, ele não sabe o nome mas que deve ser confirmado. existe um prazo até meio dia para o pessoal apresentar hum. daqui para frente só substitui é ou se em caso de morte ou de desistência mas nem o pessoal do PP sabe quem que é o vice da coronel o vice da coronel de Lê.
3: no DEM, o Dr Batista vai com Lília Moraes, do de, do DC Certo? Isso. No Prós, Homero e Coronel Marco Faur No PT, Carlos Marius e José Márcio Peluso Que é do PDT No Patriota, Eliseu Fortes e Eliane Oliveira No PSOL, Professor Edmilson e Osmar Jamaica No Avante, Rogério Calazanz e Lu Peder No Cidadania, Valdir Pignata também Não encontrei o vice
1: Exato, eu perguntei também Para o presidente do partido que ele não me respondeu
3: Podemos vai de José Luiz Bovo com César Moreno O PTC vai de Aníbal Bianchini e Cristiane Tazinafo o PSDB de Evandro Oliveira Também não encontrei o vice
5: Aí, Ele mandou recados que tá para fechar também Tem uma ou duas coligações para definir até a hora do almoço
3: é, pra mim, era, essa definição era até ontem às 7 da noite. Já mudou tudo. Eu não consigo entender. O PSD vai de Ulisses Maia e Edson Escabora e a Kemi Nishimori eu também não vi.
1: É, eles estavam definindo ontem à noite. É, é, um, é um homem, não sei quem que é, mas também... É o Jaco Voz, será? Assim, até meio-dia. Pode ser o Jaco, <risos> Jaco Voz. com certeza. É estranho, né?
3: Porque o prazo era ontem, já estendeu para meio-dia e depois tem até o dia 26. Se pra quiser isso, fazer uma substituição...
5: substituição
1: do visto, que isso ah, é tá lei, de brincadeira. Né? Estamos de no Brasil. É. Você tem uma ideia. Você tem uma ideia. O sargento favor que é do PSD e o, o deputado Adriano José que é do PV estiveram no Palanque no lançamento de um candidato de eh, Campo Mourão, Rodrigo Salvador, até ocupou cargo no Estado. Os dois partidos não fazem parte da coligação. Então virou uma um balaio, que, que é, é difícil de entender.
5: o oh Paulo, desculpa, a Pamela Bussolini falou, doutor Batista e Lilian Moraes, né? coisa. Alguma... É, é, é Lilian Moraes. É, né? é Lilian Ex Moraes, é, exatamente. tá, então tá
3: certo. Fernando Pan, rapidinho, em Curitiba são 17 candidatos a prefeito.
4: 17 candidatos, e os principais são Fernando Franciscini, João Arruda, pelo MDB, Gora, pelo PDT, opa, o... e o prefeito Rafael Greca. Tem também o, o, o doutor Guilherme de Moraes, que pode ser uma surpresa aí que faz do novo. Aí nós temos é, vários candidatos aí do grupo intermediário que a gente não vai saber como eles vão se comportar. Mas é, a informação que eu tenho dos presidentes de partido que o MDB e o PSL não indicaram o vice aqui em Curitiba são os únicos dois partidos e eles teriam até o dia... 26 para fazer isso, então você, a informação que não precisa fazer hoje, tem até o dia 26 para mudar a ata, já que eles deixaram para a executiva é, negociar qualquer mudança.
1: Eu, eu conversei ontem com o um deputado doutor Batista, ele tem uma visão diferente, eu conversei também com um, um, um advogado que tem outra É, é que há é questionamento, é, 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 é questionamento. É,
3: mas se é questionamento, a data era o ontem. A data era ontem, já mudou tudo, já é para hoje? mas esse é o Brasil. É dia 26, é o Brasil. E, tipo, A seleção
1: é diferente na questão do eletrônico.
3: Ah, mas eu não Não, é, não. não, eu eu, não, dizer não. Que é dia 26, o prazo é dia 26, é, não, não era ontem, não é hoje na hora do almoço.
1: O, 20, o dia 26 é para substituir. Não, é, isso o é o é para pedir impugnação de candidatura.
5: Se você analisar se está certo ou está errado, aí vira briga é jurídica dos bastidores. 8
0: é. e 1. Um. Tchau, Aguinaldo Vieira. Tchau, um abraço. Agradecer. Vale lembrar aqui ressaltar a participação ontem né, do nosso companheiro, do André Menar, que passou a informação. Do, do caso lá do, do nosso querido deputado Ricardo Barros, líder do governo Forte abraço, amanhã é sexta-feira Um pouquinho de maldade não faz mal pra ninguém
3: Não faz mal, maldade não faz mal Tchau Josué Ué? Falou que não fala mais após o os... é. ah, <risos> é, dia <entendi. risos> tchau, tchau, tchau Até, tchau, até tchau, mais tchau, gente, Claus, até amanhã tchau, Ângelo.
1: tchau um abraço a todos, Tá explicado Por que o progressista mudou de nome Porque PP era partido da propina
3: <risos> Tchau Fernando Tupan <risos>
1: Bom, tchau, até amanhã e vamos torcer para que tudo
4: dê certo com, com o nosso Paraná. E vamos trazer o, o governador Ratinhos, Júnior, amanhã no programa.
3: Estamos tentando, mas tá difícil, Fernando, tá difícil, muitos compromissos. Eu vou aí em Curitiba roubar um café com o Fernando ai, Tupã. Ai, assim. Alexandre Mota, carioca, diga o que vem por aí, eu tô até com medo do que você vai dizer.
4: Não, agora eu vou atender o pedido do Fernando Tupã, que ele pediu o New Order
3: da Perfect Kiss o oh, Tupan, rapaz o Tupan tá com moral, hein chegou depois e tá na frente de uns e outros aí é, deve ser pela beleza ah, né, ouvinte momento. Jovem Pan, você participa com a gente também pelo Facebook Youtube da Jovem Pan, você deixa o seu recado por lá, WhatsApp também tá liberado 99909-103, participe com a gente essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes